0: Camelot's Kaffeeklatsch,
1: ein Merlin Rewatch Podcast. Hallo. <lacht> Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Camelot's Kaffeeklatsch, ein Merlin Rewatch
0: Podcast. Mit Luna und Sophie. Ja, ja, wir sind wieder zurück zum zweiten Mal heute und ja. Ähm, ja, um die neue Folge zu besprechen. Ja, Folge 10 sind wir hier.
1: Ähm, wir hatten ein bisschen technische Probleme, deswegen mussten wir jetzt gerade nochmal. Ein Teil der Folge hatten wir schon aufgenommen und mussten es jetzt nochmal machen, aber ist nicht so schlimm. Für euch tun wir alles. Ähm... Wie heißt die Folge im Englischen? Sie heißt The Moment of Truth. Und im Deutschen? Heißt sie ein Moment der Wahrheit. Also eigentlich relativ eins zu eins übersetzt ausnahmsweise mal. Genau, aber irgendwie so, finden wir, dass der ja. Titel
0: gar nicht so gut zur Folge passt. Beziehungsweise, dass das halt ja. eben nicht zu den Geschehnissen oder zu so dem Sinn der Folge wirklich passt. Aber gut. Ja, es passt so zu zwei Szenen ungefähr ja. und beim Rest ist es so ein
1: bisschen hm. aber na gut es muss ja auch nicht so sein dass der Titel passt der soll ja eher Aufmerksamkeit erregen direkt zu Beginn äh, geschrieben ich weiß nie genau wie man wie übersetzt man das Dreh ist es ja Drehbuch mhm. written by ja. von also das Drehbuch ist von Ben Vanstone in dieser Folge der macht von Merlin insgesamt hat er bei fünf Folgen das Drehbuch geschrieben, ähm, unter anderem bisher auf dem Wege nach Evelyn und vergifteter Kelch mhm. und sonst die restlichen zwei Folgen, die kommen erst noch und Regie geführt hat David Moore, der hat insgesamt bei acht Folgen von Merlin Regie geführt, aber dies ist die erste, bei der er Regie geführt hat. Ich weiß okay. nicht genau, ob mir ist jetzt nicht ganz besonders irgendwas aufgefallen, Regietechnik, technisch was, wo ich gedacht habe, boah, das ist jetzt total neu, aber ja, natürlich leichte Unterschiede gibt es immer. Klar. Ich habe ein Gedicht, was ich direkt mal vorlesen kann. Ja. Yeah. Als Zusammenfassung. Ja, ist nicht, vielleicht nicht 100%, aber es fasst es vielleicht trotzdem ganz gut. Kurz zusammen. Ich würde jetzt gerne so eine Schriftrolle ausrollen <lacht> im Mittelalter. Ja. Kanan terrorisiert Ealdor. Hunith kommt durch Camelots Tor. Uthas Hilfe will sie haben, doch dieser möchte es nicht wagen. Merlin, Arthur, Morgana und Guinevere, sie eilen zu Hilfe, alle vier. Am Ende muss Merlin Magie benutzen, doch sein Freund Will kann er nicht schützen. Will verwendet seine letzten Minuten und lenkt das Ende zu etwas Gutem. Er sagt, er sei der Zauberer, es sei wahr. Und für Arthur scheint wieder alles ganz klar.
0: Yeah. Also ich finde es mega gut. Ich finde es fast, passt fast auch die Folge sehr gut zusammen. Ähm, okay. Deswegen danke dafür. Ja, ich versuche es eigentlich jedes Mal zu so machen. Ich vergesse es noch manchmal. Ist ja nicht schlimm.
1: Ja. Gut. Folge 10. Erste Szene. Wir sehen, oder was sehen wir? Ich frage dich mal. Ja,
0: also wir sehen, wie ein Dorf von ein paar Leuten angegriffen wird, äh, beziehungsweise der Anführer heißt Kanan. Äh, die sind alle auf so Pferden und haben so fette Felle an und eine dicke Rüstung. Und mhm. anscheinend passiert das auch öfters, dass die halt das Dorf ausrauben, beziehungsweise das Essen von den Dorfbewohnern mitnehmen, die selber anscheinend auch nicht sehr viel haben und können natürlich nicht viel gegen so große Männer anrichten. Und ja dann sehen wir, wie eine Frau ähm, beziehungsweise geschlagen wird aus Gesicht ja. und ja. die besucht dann Camelot und wir finden heraus, dass es die Mutter von Merlin ist, nämlich Hunes. Und ja, dann kommt das Intro. Dann kommt das Intro.
1: <lacht> Kurz zu den Schauspielern, die wir jetzt bis jetzt gesehen haben. <lacht> Mal wieder Lunas Schauspielertalk. <lacht> Eigentlich bräuchten wir so einen Jingle Stimmt. für immer, wenn ich über Schauspieler rede irgendwie. Stimmt. Weil ich sehr oft über SchauspielerInnen und SynchronsprecherInnen rede. Ja, ähm, Erstmal zu Kanan, also der Anführer, der Böse eigentlich. Von den anderen Bösen wissen wir eigentlich nicht, wer sie sind. Wir sehen eigentlich nur Kanan. Es ist auch mal wieder Klassik: man weiß die ganze Folge nie genau, was ist eigentlich, also warum macht Kanan das? Ja. Woher kommt er eigentlich? Wer ist er ja. eigentlich? Aber naja, das lassen wir mal außen vor. Er wird gespielt von Alexander Siddiq oder Siddiq, aber ich glaube Siddiq, ja. Den man unter anderem kennt von Game of Thrones, da spielt er den einen Mattel-Typi, der im Rollstuhl sitzt. Von Star Trek D Deep Space Nine, da spielt er eine Hauptrolle. Yeah. Dr. Bashir von Gotham, der Serie, da spielt er Rassal Ghul und Peaky Blinders, da spielt er Ruben Oliver, also auch eine Zeit lang eine große Rolle. Mm -hmm. Und im Deutschen gesprochen wird er zu Marcus von Marcus Off. Jetzt fange ich schon an, deutsche Namen englisch auszusprechen. <lacht> Der Kanan labert einen Typ an, der später auch noch mehr vorkommt. Wir lernen später, dass er Matthew... Heißt er? Ja, er heißt mhm. Matthew. Und der wird gespielt von Jonathan Harris. Den kennt man unter anderem zum Beispiel von der Serie Sherlock. Da spielt er Philip Anderson, also lange Zeit den nicht Feind, aber so schon den ja, Gegenspieler
0: doch. eigentlich schon, Antagonist. Ja, ja
1: der, der Gegenspieler ist ja eigentlich Moriarty in den ersten Staffeln, aber halt so der Philipp, Philip äh, Philipp, Anderson hasst halt Sherlock, er ist auch vom, oder was heißt auch, er ist vom Scotland Yard, er ist bei der mhm. Spurensicherung da und äh, Sherlock mag auch Anderson nicht, logischerweise dann, also ja, dann zu äh, Huneth, der Mutter von Merlin, wie wir da ja erfahren haben dann, ähm, die wird gespielt im Englischen von Caroline Faber. Aber viel mehr habe ich zu ihr auch nicht gefunden. Okay,
0: interessante. interessante Fakt. Genau, auf jeden Fall. Äh, aus ein paar Filmen kenne ich die auch, die du gerade genannt hast. Mhm. Und ja, würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Szene, wo Huneth mhm. im Thronsaal von Camelot steht. Und die Situation ja. Uther erklärt. Und ihn um Hilfe bittet. Allerdings ist das Problem, dass Eldor, diese Stadt, in Candred Kingdom, also Königreich, liegt. Das heißt, Uther hat da eigentlich nicht wirklich irgendwelche Macht. Und die haben anscheinend auch schon seit Jahren eigentlich Frieden. Und wenn er da jetzt was, irgendwelchen Streit anzetteln würde, würde es halt einen Krieg auslösen, was er halt nicht will. Und ich muss sagen, da kann ich auch Uther sehr gut verstehen. Beziehungsweise ja. diesen, dieses Dilemma, das du als König hast, du willst eigentlich natürlich deinen Leuten helfen, aber du musst natürlich auch beachten, was das für Auswirkungen haben können. Und Merlin ist natürlich total traurig, aber da kann ich Uther echt verstehen, dass er da so ein bisschen zwiegespalten ist. Ja, kann ich auf jeden Fall auch. Das ist ausnahmsweise.
1: Also mhm. man natürlich denkt man sich ein bisschen so, hm, kannst du nicht eine Lösung finden, wie du ihr helfen kannst, aber man kann es eigentlich verstehen, weil er sagt auch irgendwie dass es ja oder dass es lange gebraucht hat, um mit Sandrid zu verhandeln, ja. dass es Frieden gibt oder sowas, also es war ein hart erkämpfter Frieden und er hat halt zu sehr Angst, dass wenn er da eigentlich eigentlich dürft, also es ist ja auch eigentlich nicht seine Aufgabe da einzuschreiten, weil es ist ja nicht in seinem Reich. Genau. Eigentlich müssten die ja zu Sandrid gehen. Genau. Ähm, Genau, und Morgana zeigt aber Mitgefühl als eine der einzigen. Also sie mhm. geht dann auch zu Huneth hin und, und nimmt, sie, sie nimmt sie nicht so in Richtig Arm, sweet. also so halb so, ja. sie legt so ihren Arm um sie und man sieht direkt, okay, Morgana ist mal wieder auf der Seite der Underdogs. <lacht> Finde ich sehr cool. Ja,
0: ja viele, viele und traurige dann, Szenen irgendwie, Abschiedsszenen. Ja,
1: ja nächste Szene nämlich. Merlin sagt Arthur, dass er gehen will und gehen muss. Und Arthur versteht es auch, weil es ja seine Mutter ist und mhm. sein, sein Heimatdorf. Und es ist aber traurig, weil Arthur scheinbar denkt, dass Merlin wiederkommt danach dann. Und Merlin macht ihm aber klar, dass er weiß, nicht weiß, ob er wiederkommt. Dass er es eben jetzt noch nicht sagen kann. Aber dass er vielleicht auch bei seiner Mutter bleibt eigentlich dann, weil seine Mutter ihn halt braucht. Und er vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, es war ein Fehler, überhaupt zu gehen. Und das ist so eine richtige Merthyr-Szene. Ja. Also Merlin-Arthur-Shipping-Szene für die Leute, die Mercer den Namen nicht <lacht> kennen. Weil man nämlich sieht, dass Arthur eigentlich traurig ist, ja. wenn Merlin nicht mehr wiederkommen würde. Aber er zeigt halt seine Gefühle nicht wirklich, sondern er überspielt das so ein bisschen mit Sarkasmus, was dann auch wieder ein bisschen traurig ist, weil man halt sieht, dass Arthur ein bisschen Probleme vielleicht hat, seine echten Gefühle zu zeigen. Ja. Und ja.
0: Es ist sehr traurig und auch sehr sweet. Und ja. dann verabschiedet sich Merlin direkt auch von Gaius, wo wir auch mhm. wieder eine schöne Szene haben. Die beiden umarmen sich und ja, man merkt, dass Gaius auch traurig ist, dass Merlin geht. Aber eigentlich schon erwartet, dass er wiederkommt. Weil Huneth ja, würde eigentlich auch, also Huneth würde niemals wollen, dass Merlin, ja, nicht mehr zurückkommt. Ja. Vor allem weiß ja
1: inzwischen auch Gaius, so ein bisschen von dem Schicksal von Merlin. Und ich glaube auch, deswegen kann er nicht so richtig glauben, mhm. dass er nicht mehr dann wiederkommt, weil er halt denkt ja, er muss ja Arthur eigentlich beschützen. Aber es ist wirklich sehr süß, weil er, ja. er hat auch wieder vollstes Verständnis. Ich finde gut, dass alle so es okay finden, dass Merlin dann halt einfach genau. geht mit seiner Mutter und nicht so sehen, hey du musst hier bleiben, du bist hier angestimmt.
0: <lacht> ähm, wir brauchen ja. einen Monat davor, brauchen wir eine äh Entschreiben. <lacht> ja. Ähm, ja, Familie geht über alles.
1: Hier sehen wir es auch wieder scheinbar für Merlin. Und Gwen und Morgana, einfach die coolsten Girl Girlbosses ever, yeah. sagen eigentlich direkt, dass sie mitkommen, auf jeden Fall, dass es für sie gar keine Frage ist. Gwen gibt Merlin auch ein Schwert. Und ich finde es einfach toll, dass Morgana schon wieder auf der Seite der ja, unterdrückten ja. ist und es für sie gar keine, gar keine Frage ist, gibt genau. gar keine Frage, ja, ob sie mitkommen soll und helfen soll oder nicht, sondern sie macht es einfach und Gwen ist auch an ihrer Seite, wie immer. Toll. Ich glaube
0: halt auch, dass irgendwie die Morded-Folge, die so ein bisschen noch enger zusammengetrieben hat. Ja. Und auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall eine tolle, eine tolle Bindung irgendwie zueinander. Und ich finde auch Morgana sieht in dieser Folge wieder sehr hot aus, beziehungsweise sie ja. hat so ein Kettenhemd Allerdings. an, was vielleicht nicht so sehr beschützend
1: ist, aber sie sieht trotzdem ja. sehr gut aus. Ich finde auch, das ist wieder, Morgana sieht einfach in jeder Folge stunning <lacht> aus bis jetzt, es wird irgendwie immer besser. Generell, ich finde es so toll, wie sich ihr Charakter entwickelt hat, weil ja. in den ersten Folgen ist sie eher noch so dieses, ja, das Mündel des Königs, Königs was so ein bisschen sich eher im Hintergrund, sage ich jetzt mhm. mal, hält. Und halt so, sie zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich, weil sie so schön ist. Aber so richtig was machen, ist in den ersten Folgen irgendwie nicht. Und sie hat sich jetzt in den letzten paar Folgen, hat sie sich, finde ich, total weiterentwickelt. Also sie war davor schon auch so unabhängig, aber sie ist jetzt noch viel mehr, sie ja. traut sich viel mehr, habe ich das Gefühl, auch mal Eigeninitiativ zu handeln und nicht immer das zu machen, was Uther sagt und auch Uther mal nicht zu so erzählen, was sie macht. Das finde ich ganz toll. Finde ich auch richtig gut. Ja. Gut. Äh, was passiert in der nächsten Szene? Ähm, Die sitzen ja, man alle kann sich zusammen fragen, am Lagerfeuer. Genau, sie campen und Merlin und seine Mutter unterhalten sich und, und seine Mutter macht sich ein bisschen Sorgen um Morgana, weil sie halt sagt, dass sie nicht weiß, ob das der richtige Ort ist genau. für ja, so ein Mädchen, für so eine Dame, aber ich glaube, dass Merlin eigentlich da auch schon weiß, äh, ja. dass es für Morgana eigentlich kein Problem ist, ja. weil sie eben, wir wissen schon aus den Folgen davor, wie geskillt sie ist und sie, dass sie sich selbst beschützen kann durchaus und auch andere beschützen kann und jetzt nicht so sich unterkriegen lässt und auch nicht so zart beseitet ist mhm. vielleicht. Auf jeden Fall. Und man kann sich in dieser Szene fragen. Warum ist Merlin gegangen eigentlich damals?
0: Ja, also ich finde es eine sehr komische Frage. Also je länger man darüber nach, also nein, je länger man irgendwie ja. darüber nachdenkt, desto mehr fragt man sich, wieso Merlin eigentlich gekommen ist nach Camelot, ja. weil an sich war ja der Hauptgrund, ähm, dass Huneth Merlin zu Geist geschickt hat, anscheinend vielleicht, yeah. um ein bisschen da zu lernen, ein bisschen was anderes zu machen. Wir erfahren auch in der Folge, dass Merlin sich irgendwie nicht mehr so ganz sich selbst gefühlt oder nicht zugehörig gefühlt hat in seinem yeah. Dorf. Allerdings ist es ja schon sehr komisch, weil Camelot, erfahren wir dann auch in den späteren Staffeln, eines der strengsten Regionen mit Magie ist. Und mhm. das ja eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, wo Merlin hin sollte. Also er muss ja eigentlich sein wahres Ich da mal sehr unterdrücken. Und ja. deswegen fragt man sich, wieso sie ihn da hingeschickt hat, weil er da ja auch nicht wirklich Magie lernen kann von Geis oder so. Ähm mhm. Und ja, ich kann mir da irgendwie auch nichts vorstellen, dass vielleicht irgendwie Merlin das Gefühl hatte, er muss da hingehen. Oder ja, ich weiß nicht, was, was denkst mhm. du dazu?
1: Ja, ich eigentlich auch so ähnlich. Also es ist echt ein bisschen komisch, weil eigentlich gibt es ja kaum einen gefährlicheren Ort für Merlin als im Hofe von Camelot, weil es ja direkt dann unter der Nase vom König ist auch. Ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass, also Huneth kannte ja Gaius schon vorher und sie, vielleicht wusste sie auch, dass er früher mal Magie ausgeübt mhm. hat, wahrscheinlich schon, als es mehr noch erlaubt war sozusagen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie so ein bisschen erhofft hat, dass wenn sie Merlin zu ihm schickt, dass er vielleicht nebenbei ein bisschen lernt, mit seiner Magie mhm. auch umzugehen. Aber so richtig erklären kann ich es mir auch nicht, außer mit dass halt Merlin einfach das Gefühl hatte, dass er gehen will, gehen muss, mhm. weil er sich nicht mehr so richtig da wohlgefühlt hat und weil er vielleicht einfach mal was lernen wollte mehr. Aber trotzdem selbst wenn er arbeiten wollen würde für Geld, es gäbe ja auch andere Möglichkeiten mit Sicherheit, als im Hofe des Königs yeah. von Camelot. Irgendwie, ich meine, wir erfahren ja, dass er halt in einem anderen Reich ist. Das heißt, vielleicht hätte er auch in. Bei dir ist ein Krankenwagen. Ja. Vielleicht hätte er auch er auch einfach in, in dem ähm, ins Hendrits Reich was machen können. Oder irgendwie einfach woanders, ja. wo halt nicht eher so ausgeliefert ist, aber gut, vielleicht ist es wegen dem Schicksal einfach zu so irgendwie,
0: Oder zu irgendwie so einem Druiden-Clan oder so.
1: Ja, obwohl das ja auch dann wiederum gefährlich ist, weil die ja auch gejagt werden von Usa. Stimmt. Wie wir in der Folge in zwei Folgen vorher. Stimmt. Nee. Doch.
0: Äh, nee, eine Zwei Folge Folgen vorher? Wie viele Folge nee, ist Folgen? Ne, zwei Folgen. Die nicht, letzte Folge war, wo dieser der Bruder von der Frau von Uther gekommen ist und dann so ach ja
1: ja genau also vor zwei Folgen wie wir das erfahren haben mit den Druiden genau
0: ja dann kommt wieder eine Merthyr Szene auch eine Creepy Martha Szene <lacht> ja. Merlin hört nämlich irgendwelche Geräusche und ähm, muss das natürlich abchecken er stellt sich am Ende dann heraus dass es Arthur ist Allerdings ist es irgendwie ein sehr unkluger Versuch von Arthur, sich kenntlich zu machen, weil es gleicht eher mehr irgendwie einem kleinen Horrorfilm. Und es hätte ja auch ja. sein können, dass Merlin jetzt irgendwie eine Armbrust hat oder irgendwie Magie verwendet. Er hatte ja ein Schwert sogar. Ja. Er hat ihn ja sogar fast erschlagen ja. Damit. Aber ja, Arthur ist gekommen, wir freuen uns. Merlin ist auch eigentlich happy darüber, dass er gekommen ist. Und ja, diese Szene, ich
1: finde es einfach toll, darüber nachzudenken. Kann man auch schon wieder überlegen, wie ist es? Ist Merlin, äh, ist, ist Arthur jetzt gekommen wegen Merlin? Ist er gekommen Wegen Morgana, weil er bemerkt hat, dass sie gegangen ist, ist er vielleicht gekommen, weil er so im Inneren das nicht zulassen kann, dass die Leute in einem anderen mhm. Dorf leiden und unterdrückt werden. Aber eigentlich glauben wir schon ja. so ein bisschen und es wird auch in der Folge häufiger halt so von anderen gesagt, dass er eigentlich hauptsächlich wegen Merlin mhm. gekommen ist, weil er sieht, wie viel das Merlin bedeutet und weil es eben Merlins Mutter ist und weil er vielleicht auch Merlin beschützen will, nicht will, dass ihm was zustößt. Ja. Das ist so süß. Es ist richtig cute. Vielleicht machen wir eines Tages noch mal eine eigene Folge über die Theorie, dass äh, die Freundschaft zwischen Merlin und Arthur vielleicht auch mehr als eine Freundschaft sein könnte dass es ja vielleicht etwas anderes auch ist. Wenn ihr gerne mal eine Murther-Folge haben wollt, speziell darüber, sagt es uns, lasst es uns wissen.
0: Ja, da hätte ich auf jeden Fall sehr Lust dazu, so ein bisschen auch ja. analytisch-mäßig sich das Ganze anzugucken ähm, und über die ganzen schönen Momente zu reden. Ja, dann
1: sehen wir noch mal das, Kanan das Dorf wieder angreift mhm. und wir sehen ihn ein bisschen mehr nochmal in Nahaufnahme und da ist mir auf, sind mir die Flechtereien in seinem Bad aufgefallen und alles woran ich dabei denken konnte war die ja historische Figu Figur oder vielleicht auch so ein bisschen Legende, aber es ist ja eine Figur, die es in echt gab, so die Frage, wie viel davon war es, also wie viel mhm. davon jetzt so Fiktion dann ist. Äh, jedenfalls, ich konnte nur an Blackbeard denken, mhm. den... Äh, Pirat, <lacht> der immer sich auch kleine Zöpfe in seinen Bart geflochten hat und die dann mit Lunden irgendwie noch verflochten hat und die Lunden dann angezündet hat, dass er für andere, für seine Feinde so sehr furchtentlösend aussieht mit so einem brennenden Bart. Kommt auch in Pirates of the Caribbean in einem Teil vor. <lacht> Fand ich lustig. Richtig witzig. <lacht> ah. Ah. Ja, wir sehen dann Arthur rettet das Dorf vor Kanan. <lacht> ähm, er kommt angeritten und geht direkt auf die Angreifer mhm. los, sehr cool. Und auch Merlin kämpft und benutzt auch seine Magie direkt. Genau. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, das direkt am helllichten Tag zu machen, aber ne. Ja. Und? und Morganas Schwert. -Skills. Ja. Mhm.
0: Einfach mhm. on point. Wie gut kann sie bitte kämpfen? Ja, man merkt, äh, sie ist mehr geskillt, als man eigentlich denkt. Ja. Und sie
1: hat doch auch einiges gelernt. Finde ich aber auch gut. ist halt die Frage, ob sie sich die Sachen selbst beigebracht hat oder ob sie von Usa auch die Chance bekommen hat, ein bisschen zu. also mit dem Schwer zu kämpfen zu lernen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir eher vorstellen,
0: ist. dass sie viel. ...viel Von ihrem Vater auch gelernt hat, dass er, dass der Vater vielleicht, also von dem richtigen Vater, vielleicht eher nicht so war, ja. Frauen können nicht kämpfen und vielleicht ja. ja einfach mit Arthur damit aufgewachsen ist und zusammen mit ihm halt ja. auch Training gemacht hat. Ähm, ja. Finde ich auf jeden Fall cool und eigentlich ja auch wichtig. Es gibt ja Sinn, dass sie halt sich auch selbst verteidigen kann, wenn. Finde ich nämlich auch. Ja. Ja, und jetzt kommen so ja, komm. classic ähm, Montageszenenmäßig wie äh, Arthur natürlich erstmal eine motivierende Rede hält, dass das Dorf sehr schaffen kann, sich dagegen zu wehren. Ähm, und dann ist es immer so klassisch, dass sie so zwei Tage Zeit haben, irgendwie zu trainieren und dann so Besen als Schwerter haben. Und man mhm. denkt sich eigentlich so, okay, seid, habt ihr ja. jetzt nicht so viel Training wie so Ritter, die das seit zehn Jahren machen oder so? ja <lacht> Aber ich finde es auf jeden Fall ja, gut, dass sie was gegen ihr Schicksal machen wollen. Dann kommt ein, äh,
1: eine Person, eine einzige Person, die gegen Arthur ist. Und zwar Will. Wir haben auch schon davor gesehen, wie Merlin Will begrüßt hatte und haben daraus geschlossen als Zuschauer, dass sie alte Freunde sind und sich aus dem Dorf kennen. Gespielt wird er von Joe oder Joey, ich bin mir nicht sicher, Joe Damsey. Den kennt man zum Beispiel von Skins, der Serie und Game of Thrones. Da spielt er Gendry, ein, ja, ich spoiler jetzt nicht rum, deswegen sage ich jetzt nicht genau, was sein So ein Typ mit einer Axt. Ist. Ja, er läuft oft mit einer Axt rum. Wer <lacht> Game of Thrones geschaut hat, müsste jetzt eigentlich wissen, wen ich meine. Im Deutschen gesprochen wird er von Marcel Collet. Und wie du schon gesagt hast, er ist irgendwie so ein bisschen so, ein, so gegen Arthur, weil mhm. Arthur hält eine Rede auch und will das Dorf anfeuern, dass er, dass sie eben sich wehren und gegen Kanan kämpfen und so weiter. Und Will unterbricht ihn aber. Arthur lässt auch Will reden, was ich ganz gut finde. Er lässt ihn aussprechen und so weiter. Und Will sagt, dass es keinen Sinn macht, sich zu verteidigen, weil sie halt eben nur einfache Dorfleute sind. Und die Leute von Kanan alle gut ausgerüstet sind mit Waffen und Rüstung und so weiter und die ja alle eben nicht, die haben nicht mal die Utensilien da zum Kämpfen und Will sagt, dass es zu viele Tote dabei geben wird, dass es wirklich keinen Sinn macht. Kannst du Will verstehen?
0: Es ist auf jeden Fall eine komplizierte Situation, weil er hat natürlich schon recht, dass sie sich nicht wirklich verteidigen können und dass es vielleicht auch Verletzte geben wird allerdings finde ich es ein bisschen fragwürdig weil letzten Endes ist ja die Situation in der sie gerade sind ja auch schlecht also sie haben ja so gut wie gar kein Essen das heißt letzten Endes Caden wird ja immer wieder kommen und so die Ernte mitnehmen und so und am Ende ist es ja egal ob du dann an Hungersnot stirbst oder daran dass du dein Dorf verteidigt hast quasi und versucht hast deine Lebenssituation zu retten und ich habe das Gefühl erst so ein bisschen so, ja, wir müssen das einfach hinnehmen, weil die sind stärker als wir und wir müssen es einfach auf uns sitzen lassen. Und deswegen finde ich es halt auch gut, dass, also die Moral von dem Dorf muss ja dann auch gut bleiben und die wollen ja auch nicht, dass das immer so bleibt. Deswegen, ja, ich kann auf jeden Fall seinen, ich kann es auf jeden Fall verstehen, aber ähm, dieser Gedanke, dass man das so einfach hinnehmen soll, finde ich halt nicht gut so.
1: Ja stimme ich ja eigentlich zu 100% zu. Man kann es irgendwie verstehen, aber es ist halt auch nicht eine Lösung einfach mhm. so das auszusitzen, weil es wird sich ja nicht verbessern davon. Ja. Und Arthur weiß eigentlich ja in der Regel, was er tut und er ist ja auch ziemlich ziemlich gut ausgebildet Auf jeden in so Kampfkünsten und wie man eben Schlachten führt schon, weil er eben bei seinem Vater auch viel mitgemacht hat und so weiter. Mhm. Und Merlin redet nämlich auch dann in der nächsten Szene mit Will und redet über Arthur und versucht Will so ein bisschen zu überzeugen, ja. dass Arthur das hinbekommt, dass er weiß, was er tut, dass man Arthur vertrauen kann, was das angeht, auf jeden Fall. Und Will scheint aber nicht so richtig überzeugt. Er ist immer noch eher gegen das Ganze. Äh, und genau. Man merkt dann, auch, ganz kurz dazu ja. noch,
0: man merkt auch, wie sehr das Will, Will auch selber belastet hat, dass Merlin zum Beispiel gegangen ist. Ähm, ja. Weil, ja, es gibt irgendwie immer die, die so zurückbleiben und, ja, dann irgendwie sich ein bisschen so alleine gelassen fühlen. Und er fragt dann halt auch mhm. Merlin so, ja, du könntest uns doch alle mit der Magie, also mit deiner Magie quasi retten. Wieso machst du denn nichts? Also du kannst deiner Familie helfen. Mhm. Merlin ist auch immer so hin und her gerissen, weil er will nicht, also er weiß ja, Arthur ist direkt da. Ähm, wenn er jetzt irgendwie gesehen wird, könnte das Folgen haben. Und ja, er ist da wirklich also das belastet auch Merlin sehr, dass er immer so in diesem Hin und Her ist zwischen Magie anwenden und Nicht-Magie anwenden. Und ja. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung
1: schon wieder in der Folge. Mhm. In der nächsten Szene, schon wieder eine Mertha-Szene. Mhm. I can't believe it. Mhm. Merlin und Arthur schlafen nebeneinander zusammen auf dem Boden. Was ich gut finde, weil die schlafen alle in Huniths. Haus mhm. und Huneth ist aber die Einzige sozusagen, die in ihrem Bett schlafen darf und das finde ich gut, weil natürlich sind Morgana und Arthur königlich, aber trotzdem erkennen sie an, dass es nicht ihr Zuhause ist, dass sie Gäste sind und eben nicht der irgendwie ihr komfortables Bett wegzunehmen haben, deswegen finde ich es mhm. auch gut, dass sie alle auf dem Boden schlafen zusammen und Merlin und Arthur können beide nicht schlafen und führen so ein bisschen Deep Talk, reden so ein bisschen über die Vergangenheit und was kommen wird und das ist irgendwie sehr schön, finde ich, schon wieder sehr mhm. süß, weil es auch wieder zeigt, dass sie nicht nur Bediensteter ja. und Herr sind, sondern eben auch wirkliche Freunde und auch oh. miteinander reden können und auch, dass Merlin auch von seinen Sorgen erzählen kann bei Arthur und auch andersrum, dass es nicht so komisch ist. Das finde ich sehr schön, dass sie auch wirklich befreundet sind, genau auch wie Gwen und Morgana. Ich finde es ja. einfach toll bei den beiden, dass das so eine gute Beziehung zum...
0: von Diener und
1: äh, Herr ja. oder Herren ist.
0: Finde ich auch. Ja. Das ist eine sehr so ein Sleepover Talk mäßig. <lacht> mhm. Und ähm, ja... Die Porridge-Szene. Porridge <lacht> <lacht> ja, irgendwie bekommt Arthur so eine Schüssel von Porridge von Hunes gegeben, der will es aber irgendwie nicht so ganz essen. Äh, man merkt auch, dass es Gwen nicht so gut gefällt. Ähm, mhm. aber dann, was meinst du, dann isst sie irgendwie ein bisschen was von ja, seinem Porridge?
1: weil, also Hudith gibt Arthur irgendwie den Porridge und er sagt, er riecht so kurz dann oder probiert es irgendwie kurz und sagt dann so, mm, äh, und stellt es halt weg, ja. weil es ihm scheinbar nicht so zu schmecken, nicht scheinbar nicht so schmeckt. Und dann isst schnell Gwen so die Reste von Arthur, was irgendwie komisch ist, aber irgendwie auch lustig auch irgendwie gut, weil sie denkt sich so, nee, das verschwenden wir nicht. Mhm. Und dann will sie, weil sie scheinbar nicht will, dass Hunis enttäuscht ist, gibt sie dann Hunis ja. die Schüssel und sagt, es hat ihm gut geschmeckt, ja. weil die Schüssel halt leer ist, obwohl sie es gegessen hat. Sehr, sehr süß. Mhm. Auch einfach seltsam, aber... Ja, und später haben ja. wir nochmal
0: so eine ähnliche Szene, wo sie ihm Essen bringt und da finde ich es auch gut, dass sie, also dann sagt jemand halt quasi die Meinung so, ja, dass die Bewohner ja auch nicht viel Essen haben und dass er das halt äh, schätzen sollte, dass sie ihm halt auch was abgeben mhm. und so und ja, dann merkt man halt irgendwie auch so, dass Arthur da so wirklich drüber nachdenkt und ja, auch versucht ja. so, ja, ein bisschen irgendwie die Perspektive von anderen zu sehen, das finde ich immer richtig Character Development.
1: Finde ich auch, ich finde das auch cool, weil er dann äh, mal sieht, dass es nicht mhm. immer so ist wie im königlichen Haus irgendwie, dass man sich aussuchen kann, was man isst sondern dass man vielleicht genau. keine Wahl hat. Und ja, in dieser Szene, auch mit dem Porridge, redet dann Huneth auch über Merlin und Arthur. Und sie sagt, dass sie sieht, wie mhm. zugeneigt Arthur Merlin ah. ist, was auch schon wieder so, oh mein ah. Gott ist. <lacht> also sie sagt irgendwie, glaube ich, zu Merlin, ähm ja, es ist klar, dass er wegen dir hier ist. Ja. Nicht wegen irgendjemand anderem. Er ist hier, weil er dich beschützen will. Weil er sieht, wie viel es dir bedeutet. Er ist dir wirklich zugeneigt. Und ich war dann ah. so, oh mein <lacht> Gott, wie cool. Ah. Äh, Geil. Ja, sehr, sehr toll. Und dann schon wieder eine traurige Szene. Diese Folge hat so viele traurige ja. Szenen. Ja. Ähm, will wirft Merlin vor, dass er gegangen ist überhaupt. Hast mhm. du ja auch schon mal vorhin gesagt. Und du wirfst ihm auch vor, eben, dass er nicht seine Zauberei einfach verwendet, um das Dorf zu retten. Genau. Was ein bisschen gemein ist, weil das ist halt Merlins Entscheidung und er sollte ihm nicht dann versuchen, zu irgendwas zu zwingen. Aber naja. Und das ist auch wieder eine Szene, in der wir sehen, wie krass das alles einfach auf Merlin auch lastet, weil auch Will, glaube ich, sagt, ja, warum bist du gegangen, warum bleibst du nicht hier und warum, ja. keine Ahnung, warum bist du weg, warum? Und er ist halt einfach ja, enttäuscht von Merlin und es ist aber ja nun mal Merlins Schicksal, bei mhm. Arthur zu bleiben und das weiß er eben auch ja. von dem Drachen und das muss halt, ich möchte es mir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn du weißt, okay, wenn ich nicht mhm. bei dieser Person bleibe, dann wird irgendwie das wird die Zukunft nicht so sein, wie sie sein soll, dann wird alles schlecht und ja. wie auch immer das muss furchtbare Last sein auf einem. In
0: dem Fall halt auf Merlin. Vor allem, ich meine, weil man... er ja irgendwie keine Wahl hat. Ja, ich ja. meine, man kennt es ja auch irgendwie so, in der Schule Druck zu haben, irgendwie gute Noten zu haben. Und das ist wahrscheinlich nichts dagegen, wenn so das ganze ja. Schicksal von so, von so einem ganzen Reich irgendwie auf dir lastet. Ja. Und er ist ja selber noch jung und unerfahren. Und er weiß ja. ja irgendwie auch gar nicht so viel. Und der Drache sagt ihm ja auch immer nur so, Vage Sachen, das heißt, mhm. er ist ja auch noch sehr im Unwissenden, deswegen hast du ja. schon recht. Ja. Das ist irgendwie ah, ja. schwierig. Äh, Nochmal ganz, ich und, weiß, ich bin gerade ein bisschen lost ja. mit den Szenen, aber so generell, was gerade so ungefähr noch passiert, gute Gwen-Szenen, Gwen ähm, weil sie ja. sagt nämlich: Ja, Männer sind nicht die einzigen, die kämpfen können und. Ja. Äh, startet eine kleine Revolution und sagt, und die Frauen schließen ihr sich alle ihr an und sagen so, ja, wir wollen auch kämpfen, wir wollen unser Dorf verteidigen, wir wollen unsere Familie verteidigen und ja. äh, ich finde es richtig cool und Morgana sieht richtig gut aus, weil sie hat irgendwie so ein so einen halbes graues Fell irgendwie so vor ihm, so um die Schultern irgendwie rum und ja, mhm. sie sieht sehr, sehr gut aus, richtig badass. Ich finde auch, die
1: sind ganz, ganz toll, weil erst unterrichtet Arthur die Bürger so ein bisschen. Ja. Er ist auch sehr nett zu den Bürgern, was ich gut finde. Also er ist nicht so ja, ihr müsst jetzt hier kämpfen, mhm. sondern er sieht scheinbar ein, das sind einfach nur Bürger, die haben sowas noch nie vielleicht gemacht teilweise und versucht, sich so ein bisschen zu unterrichten. Und ja, ich finde auch, das ist so toll, dass dann Morgana und Gwen sich einsetzen für die kämpfenden ja. Frauen und sagen, ey, wir machen mit und ihr könnt es uns nicht verbieten. Und ich finde auch, dass Morgana da ja. toll äh, ist und irgendwie in diesen Szenen schon wieder sagen oder ich, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich glaube Morgana und Gwen unterhalten sich irgendwie. Jedenfalls scheinen sie auch zu wissen oder zu glauben, dass Arthur wegen Merlin da ist. Das sagen sie Indizien, in Indizien, so. Indizien. Ja, ich finde das alles ganz... Äh, Crazy, weil eigentlich so Morgana ist Arthurs Schwester so zu sagen. Er könnte ja mhm. auch wegen ihr da sein. Aber nein, nein, er ist scheinbar <lacht> wegen Merlin da, weil es ihm so viel bedeutet. Und ähm, genau. In pa ein paar Szenen davor, also in dieser Szene, wo Arthur die Bürger unterrichtet, mhm. hatte er den Mann, dem, der am Anfang von Kanan angelabert, mhm. wurde, mhm. Matthew, hatte er weggeschickt, ähm, um sozusagen zu spähen, ob Kanan wiederkommt und dann eben so schnell wie möglich Bescheid zu sagen, wenn Kanan auf dem Weg ist, damit sie so ein bisschen ein paar Momente Zeit haben, um sich vorzubereiten. Und dann kommt leider Matthew tot zurück auf seinem Pferd. Er wurde er? scheinbar von Kanan getötet mhm. und ich habe mich in der Szene gefragt, ist er irgendwie... Huneths Freund oder so, weil er ist ja nicht Merlin's Vater, das ist klar. Aber Huneth ist schon so sehr, sie sieht, dass er tot ist und ist sehr so erschüttert. Ja. Es kann natürlich auch einfach so sein, vielleicht ist er auch einfach so ein Freund, ein Bürger in diesem Dorf. Aber Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob er vielleicht Huneths Freund sein könnte.
0: Sehr side, side home. <lacht> Affäre. <lacht> ja, naja,
1: Merlin's Vater ist ja, ja nicht da. Ja, und Arthur Maybe. ist auch wieder sehr, sehr verzweifelt in der Szene, weil ja. er eben sieht, okay, vielleicht habe ich doch eine falsche, falsche Entscheidung getroffen, es ist jetzt ein Typ gestorben, den ich dahin geschickt habe mhm. und er weiß nicht so ganz, was er machen soll und Will macht auch schon wieder Vorwürfe, ja. er macht ungefähr jedem ja. Vorwürfe, darin ist er irgendwie richtig gut, er macht Merlin Vorwürfe, er macht Arthur Vorwürfe, er sagt zu allen so, seht ihr nicht, dass ihr das getan habt? Und ich finde da wohl nicht so richtig einen guten Freund, weil er ja eben auch Merlin schon wieder Vorwürfe macht, dass er nicht mit Magie was macht, wo ich mir so denke, es ist doch Merlins Entscheidung.
0: Ja, sehe Ich verstehe ihn genau so. doch. Ja, und es ja. ist generell eine Folge mit sehr vielem Hin und Her, also so erst Motivation und dann kommen irgendwie in jedem doch wieder Zweifel aus und dann ja, ja. muss man irgendwie die ganze Zeit irgendwie dafür kämpfen. Das ist so ein Rauf und runter. Also. Ja. Ja, und es ist wirklich, es ist schwierig, aber Arthur ist dann doch überzeugt und will, genau. will kämpfen. Genau, und übrigens haben die Häuser, sind das Häuser mit Reddächern, äh, die man ah. oft in, ja auch im Norden von Deutschland äh, findet. Ja. Ist mir irgendwie aufgefallen, weil früher habe ich immer, habe ich meine Eltern mal gefragt, also meine Mutter mal gefragt, wieso da Fälle auf den Dächern sind, weil ich irgendwie dachte, das sieht auch wie Fälle. und dann habe ich irgendwann erfahren, das sind Reddachhäuser. Ja,
1: mega cool. Ist mir gar nicht aufgefallen, weil das ist eigentlich wenn man drüber nachdenkt, toll, das ist das schon im Prinzip, mhm. dass es so Reddächer schon relativ lange ja wahrscheinlich gab und es sind trotzdem noch heute verwendet ja. wird, weil es so eine gute Methode irgendwie mhm. scheinbar ist, um ein Haus abzudecken, ein Dach abzudecken, finde ich toll. Ja. Ist mir nicht aufgefallen. Und oh mein Gott. Ich weiß, ich schwärme in dieser Folge sehr viel für Mar Martha. Aber die nächste Szene. Also dann kommen zwischendurch ein paar Szenen, auch diese mit ähm, dass Gwen Arthur anschnotzt wegen dem Porridge, weil sie sagt, ey, äh, hallo, die haben nichts anderes. Ja. Aber dann kommt die Szene, in der sich Arthur und Merlin auf den Kampf vorbereiten und Arthur äh, ja, Merlin hilft beim Anziehen, was ich so süß finde, weil Merlin halt offensichtlich nicht so wirklich oft sich schon so eine Rüstung mhm. angelegt hat und äh, Arthur geht so hin und ist, ah, oh, warte Arthur geht so hin und sagt, ah okay, ja warte, ich helfe die kurz dabei
0: ich finde übrigens, Merlin sieht auch voll gut aus in Ritterrüstung eigentlich. Also in so einem so einer kleinen ja. Hemdchen. Ja.
1: Warum trägt er nicht häufiger ein Kettenhemd? Ja. Aber nein, er ist ja nur bedienst.
0: Generell habe ich mich ein bisschen gefragt, wieso Merlin eigentlich so schlecht im Ritterkämpfen ist. Weil Merlin kommt ja eigentlich bei jedem aus, bei jedem Pupsausflug mit. Und das ist ja, ja auch oft, wo sie kämpfen und. Arthur macht sich ja mal darüber lustig, dass Merlin irgendwie gar nichts kann und so das Schwert weglegen soll. Aber wieso wird einem dann, ihm dann nicht so ein bisschen was beigebracht? Also klar, er ist ja nur der Diener, aber bis jetzt war er ja eigentlich in jeder Kampfszene involviert im Kampf. Also, oh, ja, so ein bisschen...
1: gut, das stimmt. Das
0: ja. ist ein guter Punkt,
1: weil warum wird dann auch nicht dafür gesorgt, dass vielleicht Merlin wenigstens so ein bisschen ausgebildet mhm. wird, damit er vielleicht auch einfach seinen Meister sozusagen ein bisschen beschützen ja. kann, auch wenn mal irgendwas ist, weil er, wie du gesagt hast, ist mir gar nicht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass er wirklich immer dabei ist eigentlich. Bei jedem Jagdausflug, bei jedem ja. Ding, keine Ahnung. Vielleicht ist so ein bisschen die Ansicht, nee, ah, da kann sich ja selbst beschützen. Ja. Der ist ja der Prinz, er ist ja der, er kann super gut kämpfen, was ja auch stimmt. Er ist ja der eigentlich der beste Kämpfer am Hofe so. Mhm. Aber trotzdem. Warum kann er ja. nicht... Also er kann ja kämpfen mit Magie, aber warum kann er nicht mit einem Schwert umgehen? <lacht> ah, eigentlich voll ja, dumm. Ja. Aber naja.
0: Das hier.
1: Oh, übrigens. Hier jetzt eine leichte... Jetzt kommt ein leichter Spoiler für die Zukunft, okay. aber eigentlich nicht wirklich. Also für alle, die... Ja, nicht Spoiler. die Serie geschaut haben. Ja. Ähm, es kommt eine leichte Arthur-Gwen-Szene. Ja. Nämlich fragt Arthur-Gwen so na, hast du Angst? Also ich finde es irgendwie süß, weil er geht nochmal zu ihr und fragt sie konkret, ob sie Angst hat und sie sagt so, nö, ich habe nicht so Angst, <lacht> irgendwie. Ähm, aber ich finde es süß, weil er fragt jetzt nicht irgendwie yeah. andere Leute. Wobei, ich glaube, sie sagt sogar, ja, sie hat Angst und dann sagt Arthur sogar so, ja, ich auch. Oh. So ist es, glaube ich, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Und deutet sich so
0: etwa et etwas
1: mhm. an für die Zukunft, dass sich Arthur vielleicht für Gwen interessiert? Uh -huh.
0: Frage ich finde ich? auch, man merkt halt auch, dass Gwen ihn zwar respektiert, aber dass sie es auch nicht gut findet, wenn er manchmal was Dummes macht und es dann halt auch ja. sagt. Was ja auch ja. nicht alle machen und in irgendeiner... Wie S diese Porridge-Szene. Genau. Und dann aber irgendwie ein bisschen, also sie haben halt irgendwie so einen Masterplan gemacht, wie sie ja. die bekämpfen wollen. Ja, so sie, wie eine Falle ja, quasi. Genau. Und äh, sie sperren sie ein bisschen mit. Also, sie sperren sie einmal mit irgendwelchen. Also, sie die ziehen solche Sachen hoch, dass sie quasi in diesem Dorf gefangen sind. Keine Ahnung. Ja, so wie so Falltüren, so eine ja, Art. Ja, ich habe mir auch immer das Gefühl, dass in diesen Szenen das Dorf viel größer ist, als es am Anfang war. Also, irgendwie gibt es viel ja. mehr so Wege, obwohl das. Ja, also, keine Ahnung. Oh. Am Anfang von der, vom, von der Folge
1: war das nur so ein Platz, ja, ja, dieses genau. Dorf. Und jetzt auf einmal gibt es so voll viele Hinterwege
0: und alles, ja. auch gut kann ja sein. Ja, Und dann soll Morgana, glaube ich, ein Feuer anzünden. Sie bekommt es aber nicht ganz ja. hin und äh, Merlin äh, macht da halt ein bisschen Magie und ja. ähm, kreist dadurch die Pferde so ein bisschen ein. Ähm, ja. Kurze Frage da auch schon hm. wieder,
1: warum hat Morgana keine richtige Rüstung an? Ja, cool, was Du hast ja schon ja. vorhin gesagt, sie hat nur so eine leichtere Rüstung an. Könnte erklärbar sein mit, es wurde zu der Zeit keine Rüstung für Frauen angefertigt vielleicht einfach. Aber, aber es war ja nicht so,
0: dass es gar keine kämpfenden Frauen gab. Also es gab mit Sicherheit ja welche. Außerdem gibt es ja auch unterschiedlich große Männer. Also es ist ja nicht so, dass jeder so ein, so ein breiter Schrank ist. Weißt ja du? Aber vielleicht haben sie irgendwie keine mitgenommen für Morgana ja. oder so.
1: Weil die im Dorf haben ja offensichtlich keine Rüstung. Äh, außer Will, dazu können wir gleich noch kommen, ganz komisch. Ähm, aber ja, Morgana ist nicht so richtig geschützt, aber sie kämpft trotzdem. Und was ich auch wieder sehr cool finde. Und Gwen <lacht> kämpft mit einem Besen? <lacht> Fragezeichen. Ah, was ist das? Warum? Also gut, ich kann es mir erklären: Mit die Dorfbewohner haben vielleicht wirklich einfach, sie haben wirklich einfach keine Waffen mehr. Aber dass sie mit Besen kämpfen, nicht mal irgendwie mit so ange. Schnitzten, angespitzten ja. Stöcken oder so. Sie kämpfen wirklich einfach mit Besen. Sie hauen mit Besen auf diese Leute, wo ich mir so denke, okay.
0: Das macht dann irgendwie ihre ganze Rede kaputt, mit davon, die sie davor ja. hatte, dass Frauen auch kämpfen. Ja. Und ich dachte, oh komm, jetzt ja. mit Besen, damit kannst du doch nichts anrichten. Also, eigentlich in echt ja. wären die alle zerstochen geworden, weil die haben ja, die sind ja auf ja. ihren Pferden. Die hätten einfach einmal mit so einem, mit so einer Metallkugel so alle so wegwäschen können. Ja, oder auch einfach Schwert gegen Besen, ja. eins in eins. Wer wird wohl
1: überleben? <lacht> <lacht> ah, und okay. ich finde es witzig, äh, immer wenn man die Helden der Geschichte, mhm. in Anführungszeichen, also Gwen oder Arthur oder Melanie oder wen auch immer, wenn man jemanden so in Nahaufnahme sozusagen sieht, wie die Person redet oder kämpft in diesen Kampfszenen, mhm. sieht man im Hintergrund ganz viele Statisten, die halt auch kämpfen. <lacht> StatistInnen, sorry, mhm. die auch kämpfen. Und ich finde es so witzig, weil man halt immer sieht, im Hintergrund wieder so richtig schlechte, Ko also nicht schlecht, aber schon <lacht> obviously so Choreos äh, quasi einfach nur gemacht werden. Wie halt irgendwelche Leute einfach nur ihre Stöcke und Schwerter so gegeneinander mhm. hauen, sich aber nie verletzen. Und man sieht einfach richtig, dass es Choreos <lacht> sind. Und das finde ich ah, irgendwie witzig, geil. weil damit halt der Hintergrund so... Äh, besetzt ist. Äh, habe
0: ich irgendwie gar nicht drauf geachtet, aber ich stelle jetzt mir lustig. Ja, ist mir
1: in einer Szene oh. so aufgefallen. Ich war so...
0: Ja, <lacht> äh, ah. ja. dann
1: taucht Will auf. Und ich habe eben schon gesagt, komisch bisschen, das ganze Dorf sind alle in so normalen Klamotten gekleidet und haben keine Waffen und Will random kommt in so einem Kettenhemd und hat noch so einen, so einen Oberteil drüber mit so einem Wappen sogar drauf, wo ich mir so denke, okay, also entweder Will hat das irgendwie von seinem Vater vielleicht oder so, oder hat er mal irgendeinen anderen Job
0: gehabt, bei dem er einen Catnaps braucht? Ich weiß es nicht. Who knows? Äh, aber eine kurze Frage. Ist der eigentlich kommt. Will der so ein bisschen der Leiter von dem Dorf? Weil jedenfalls habe ich nee. das immer so
1: das Gefühl ein bisschen ich gehabt. Ich glaube, es aber gibt nicht so richtig einen... Ja. Anführer in dem Dorf, habe ich es, oder eine Anführerin, aber eigentlich ja Anführer in dem Dorf. Aber irgendwie ist er halt schon so eine, er hat scheinbar schon so eine, er hat Ansehen auf
0: jeden Fall und ja. vielleicht hören die auch teilweise auf ihn. Weil dann finde ich genau. es nämlich noch komischer, dass er einfach weggerannt ist. Also er ist er ja weggelaufen, ja. wo ich mir denke, hä? Was bringt dir das denn jetzt? Wegzurennen ja. vor diesem Die Beleidigte Leberwurst. Echt so, also... <lacht> Am Ende kommt er so wieder nicht und gut. alle sind dann so tot. Und dann ist er so geil. Ja. Das bringt mir jetzt ja auch dann nichts. Dann hat sie ihm auch nichts gebracht. Ja, ja. Irgendwie dumm. Aber naja. Ah. Er war ein
1: bisschen beleidigt. jetzt hat ja, er ja. sich ja zum Glück offensichtlich mhm. doch dazu entschieden, mitzukämpfen. Und jetzt eine Szene. Es ist das unfassbar. Arthur du, du, du. sieht, wie Merlin zaubert. Also er sieht ah. es wirklich. weil Also man sieht, wie... Also Merlin wird scheinbar klar, dass sie nicht können ja. eigentlich oder dass es zu viele Tote gibt und er entschließt sich dann doch zu zaubern und Will und Arthur äh, sorry, Will und Merlin mhm. stehen nebeneinander und Arthur sieht beide von hinten und er genau. sieht also Merlin schwört so einen Wirbelsturm irgendwie her herauf, was auch ein bisschen seltsam ist. so Merlin, Du kannst es, ist es besser, ein bisschen Cringe, ja. aber Ja, weil davon fliegen einfach nur alle weg und der eine Typ wird von seinem Pferd so weggezogen. Ist ah. Aber Arthur sieht im Prinzip, wie er zaubert. Ja. Und
0: trotzdem checkt er es nicht. Er ist halt so richtig so perplex. Also er fragt dich so, was ja. ist passiert gerade? Ähm, ja. Und das ist ja schon ein bisschen auffällig, also ich meine, die beiden stehen ja einfach nur da gerade, machen ja nichts, kämpfen ja, ja nicht. Ähm, und ich muss sagen, die Szene hat mich ein bisschen, ich habe den Film nie geguckt, aber es hat mich ein bisschen an Zauberer von Oz irgendwie erinnert. Also ist da am Anfang nicht auch diese Szene, wo so ein Wirbelsturm kommt, auf so ein ja. Haus oder so? Genau, am Anfang kommt so ein
1: Tornado und das Haus fliegt einfach mit dem Wirbelsturm weg, sozusagen.
0: Ja, ja es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen weird, wie die ganzen... Ja. Ritter so wegfliegen und aber auch so die Bewohner ja. trifft dann aber irgendwie nicht so ganz. Ja, das denke ich halt auch so. Merlin ist es irgendwie nicht so schlau, weil es doch ja auch die ja. Bewohner mit
1: trifft. Wie kann er denn ja. entscheiden, wo dieser Sturm hingeht? Aber naja. Und dann,
0: damn, da dachte ich mir so, Daddy, also nein, aber aber ist richtig irgendwie böse. Ja. Aber ja. er ist so richtig so Autoritätsmäßig, ich fand es irgendwie ein bisschen hot ja. hier, <lacht> wie es so auf die zugekommen ist. Und ja, er äh. konfrontiert sie dann auf jeden Fall. so, ja. Ach so, warte, ja. zuerst kommt ja. noch
1: eine andere wichtige Sache. Oh. Sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Ja. Aber eigentlich ah, ja. zuerst, ja, ja, das, zuerst kämpfen nämlich Kanan und Arthur gegeneinander, mhm. was auch richtig cool ist, weil man einfach sieht, ich weiß nicht, ob es nur so wirkt, aber ich finde, es sieht ein bisschen so aus, als hätte Kanan einfach nicht mal eine Chance. Ja. Weil ja. äh, Kanan und Arthur kämpfen so ein bisschen gegeneinander, Schwert gegen Schwert. Aber irgendwie, Arthur weicht ihm die meiste Zeit aus, kriegt nicht so wirklich was ab. Ja. Und es ist für Arthur relativ schnell, also man hat nicht das Gefühl, dass er so um sein Leben kämpft, mhm. sondern er hat relativ schnell dann sozusagen Kanan. Aber Kanan hat, äh, ist nur verwundet, er ist nicht tot. Und Kanan schießt mit seinem letzten Atemzug sozusagen. Ja, warte. Also, also, schießt.
0: Also Arthur ersticht ja. ihn ja und Kanan tut dann ja. so, als würde er sterben und liegt dann da. Und dann geht Arthur ja. auf die beiden zu und konfrontiert sie und fragt halt, ja, wer hat genau. das gemacht? Ja.
1: Genau, stimmt. Und die beiden sind so ein bisschen ja, stimmt, du hast recht. Die beiden sind so ein bisschen perplex und mhm, antworten jetzt nicht. Und dann schießt Kanan von hinten einen Pfeil oh. auf Arthur, weil er ihn halt irgendwie töten will. Ja. Ähm, und Will opfert sich und schmeißt sich davor und kriegt den Pfeil
0: ab. Hm. <lacht> Ach, Will. Und da äh, nimmt Will dann so ein bisschen die, ja, die Schuld auf sich und weil er halt weiß, er stirbt jetzt sowieso und sagt halt, ja, er hat ja. die Magie gemacht, um halt Merlin zu retten. Und da merkt ja. Arthur dann irgendwie auch richtig, wie, ähm, mal wie schlimm das für Magier ist, weil mhm. er sieht ja, wie sehr... Will gerade so, ist so, ja, bitte mach nicht, also jetzt ist ja egal, jetzt bin ich ja eh tot, also kann ich das so sagen. Ich glaube, da merkt er mal so diese andere Seite von Magie, dass es halt, dass ja. es die ja auch trifft und dass es nicht nur halt schlechte Leute gibt und dass die Leute halt auch Angst haben. Und ja,
1: ich finde es auch mega gut. Ich finde auch, es wirkt richtig so, als würden würde... Arthur noch mal mehr die Augen geöffnet mhm. werden, dass er sieht, okay, das sind vielleicht doch ganz normale Menschen. Weil es, wie du gesagt hast, irgendwie sagt, Will sagt, glaube ich, so, werde ich jetzt erhängt oder so? Ja. Oder, keine Ahnung, passiert mir was? Und Arthur guckt ihn kurz so an und sagt dann so, natürlich nicht. Ja. Und geht dann aber auch so weg, weil er dann irgendwie, glaube ich, nicht so ganz weiß, was er tun soll, mhm. was er denken soll. Er, er ist so ein bisschen verwirrt und <lacht> zieht sich dann so ein bisschen aus der Szene raus.
0: Ja. Und halt auch um Merlin und Will so ein bisschen ja. Privatsphäre zu lassen, wo ich mir denke, hä, wurde er nicht nur in den Bauch geschossen? Also Möllen hätte ihn doch ist einfach retten so. können. Möllen hätte ihn ist doch so. einfach retten können. Hä, anstatt da so dumm rumzureden, wirklich immer im Film, hört doch einfach auf rumzureden, ja. sondern rette ihn doch einfach. Er hätte doch sicher ja. irgendwie so einen Zauber machen können. Also ich kann verstehen, dass man Tote, also jemand, der kurzer und tot ist, nicht retten kann, weil das ja immer dieses, ja, Gleichgewicht und bla bla aber als ob er nicht in diesem Moment ja. so von Emotionen irgendwie überwältigt wird, die dann so mit seiner Magie so ja. ihn so retten können. Also keine das Ahnung. frage ich mich halt wirklich auch.
1: Also ich glaube schon, dass Will scheinbar irgendwie ins Herz geschossen wird. Jedenfalls sieht es ja, so okay. ähnlich aus. Irgendwo in die Gegend jedenfalls. Vielleicht so in die Lunge oder so. Mhm. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, ich habe mich auch gefragt, warum versucht Merlin nicht ihn ja. zu retten? Er macht nicht mal irgendwie... Er hat also, vor allem, er ist ja teilweise ausgebildet in so Heilkünsten mhm. von Gaius. Und er hat zusätzlich seine Magie. Warum versucht er es nicht wenigstens? Ja. Aber er hat direkt aufgegeben, scheinbar, und direkt eingesehen, ja. irgendwie, dass Will stirbt. Es ist sehr, sehr traurig, die Szene, mhm. finde ich. Weil Merlin auch komplett weint und ja. richtig, richtig traurig ist. Und halt auch erst so sagt: Nee, nee, du, alles wird mhm. gut, alles wird gut. Aber dann erkennt er halt, dass Will das nicht überleben wird. Mhm. Und ja. Das ja. ist sehr traurig. Ich habe mich in der Szene kurz gefragt, ob Will vielleicht nicht noch irgendwelche anderen Freunde hat oder Verwandte in Dorf, aber scheinbar ja. nicht. Weil Merlin ist irgendwie der einzige. Ja. Und dann habe ich mich auch gefragt, ob bei der Schlacht eigentlich niemand anders gestorben ist von ja. den Dorfbewohnern. Ja. Weil in der nächsten Szene sehen wir, wie Will so relativ groß verbrannt wird auf mhm. so einem, sagt man denn, auf so einem Holzhaufen, also halt so so eine. Begräbniszeremonie quasi, wo er verbrannt wird, das kennt man ja. Ähm, und alle gucken zu und alle stehen ja. außen rum, wo ich mich so gefragt habe: hä, geht nicht noch andere Leute gestorben? Mhm. Macht es das Sinn, dass er als einziger jetzt so einen das großen? Sehr
0: komisch.
1: Oder wir sehen halt nicht, wie die anderen Leute begraben ja. werden. Das kann halt auch sein als Zuschauer.
0: Das stimmt. Aber ja. Arthur auf und jeden Fall, äh, ja. Arthur und Mullen haben wir dann auch noch mal eine ganz kurze Diskussion beziehungsweise yeah. sagt Arthur Merlin halt so, ja, du hättest mir das vorher sagen sollen mit mhm. äh, ihm, mit Will. Ähm, und da, mh, also schwierig, weil findest du, dass es da eher so rüberkommt, dass es von ihm selber so kommt mit der Magie oder findest du da eher, dass es so von Uther kommt, also dass er halt heißt, so ist so ja, du hättest mir das sagen müssen, wir hätten da was machen müssen und so, dass er da schon so hm. fokussiert darauf ist, weil letzten Endes war es ja für das Gesamte eigentlich egal, also wenn er jetzt nicht Magie gemacht hätte, dann wäre es ja eigentlich egal gewesen, ob er Magie hat oder nicht, also es war ja gar nicht wichtig irgendwie, deswegen ja. ja schwierig, ich finde auch, also ich kann mir halt nur vorstellen, Arthur wurde ja
1: sein ganzes Leben mhm. So erzogen. Er kennt es ja nicht anders, als dass Magie was Schlechtes ist. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch so in ihm wirklich mhm. drin steckt dass er so das Gefühl hat, er muss jede Person, jedes Wesen, die, der das Magie besitzt oder ausübt, oder wie auch immer, halt irgendwie ja, verfolgen, vernichten, wie auch immer. Aber trotzdem glaube ich schon, dass er inzwischen erkannt hat, dass es nicht immer so sein muss, mhm. dass eben... Zauberer oder Hexen oder wie auch immer, nicht immer böse sind. Und deswegen glaube ich schon, dass es so ein bisschen auch von seinem Vater halt dieses, ja, dass er halt das Gefühl hat, er muss für seinen Vater so, muss er die aufspüren und er muss es wissen, wenn der Magier sind. Aber er hat mhm. ja auch eben in dieser Szene mit Will's Tod hat er ja offensichtlich auch so ein bisschen erkannt, dass es eben nicht ja. nur
0: ja. böse sind.
1: Also ich kann es schon verstehen von Arthurs Seite, weil es halt so ihm von seinem Vater eingetrichtert wurde. Mhm. Aber trotzdem, ah, schwierig. Und die nächste Szene ist auch schwierig. <lacht> In der dann nämlich Merlin und hunith sich quasi oh, oh. verabschieden. Mhm. Also eigentlich mhm. wollte ja Merlin da bleiben, aber Huneth sagt dann ja. so, ich weiß, dass, dass Arthur dich genauso brauchst, wie du ihn brauchst. Ich habe euch zusammen gesehen, ihr gehört zusammen. Ja. Das ist so ein bisschen herzzerreißend. Ja. Weil da dann doch irgendwie...
0: Das ist traurig. Ja,
1: Hunis das einsieht. Und Hunis ist
0: so lonely irgendwie, habe ich das ja. Gefühl. Ja, ja, ich glaube, mehr, mehr passiert auch nicht, oder? Dann ist, glaube ich, die Folge nee, vorbei. Nee, ich glaube, das war's. Das ist dann das Ende. Okay, also ich hatte noch zwei kurze Sachen zu sagen. Ähm, das erste ist ein bisschen out of context. Aber in dieser Szene, wo Hunis Merlin besucht... In Camelot das erste Mal ähm, sieht man, wie so ein kleines Kind auf so einem wie nennt man das? Auf so einem Schaukelpferd spielt. Ähm, okay, und da habe ich mich irgendwie gefragt, <lacht> random, was es so für Kinderspielzeuge früher gab. Hab ich weiß ein bisschen das dazu nachgeguckt. Und zwar jetzt krasser Fakt: Also Würfelspiele sind ja schon immer eigentlich sehr beliebt. Wir sehen auch später wie. Merlin und Arthur ein bisschen gambeln. Ähm, ja, und es gibt auch eine Szene, die gab es schon mit den Wachen, wo die so ja. kniffeln oder so, ja. wo die irgendwelche Würfelspiele spielen. Und rate mal, wann wurde der Würfel erfunden?
1: Boah. Da bin ich richtig überfragt. Vielleicht so
0: hm. Oh. 5. Jahrhundert? 5. Jahrhundert, also nach oder vor Christus? Nach Christus. Er wurde 2600 vor Christus erfunden. Was? Ja, dachte ich mir auch. Und ähm, angeblich ist es quasi eines der beliebtesten Sachen gewesen. Und auch so zum Beispiel in Ägypten wurden die aus Knochen von Ziegen und Schafen gemacht. Ähm, uh -huh. und der also bei uns ist ja eigentlich der klassische Würfel der Sechserwürfel früher war aber eigentlich das gar nicht der beliebteste also eher höhere Zahlen ähm, und die wurden entweder aus Holz Knochen Textilien oder Schafsknöcheln gemacht ähm, und das Wort Knobeln kommt von Knöcheln also man knöchelt, weil es Knochen sind und davon kommt Knobeln. Hä, lol. Ah, und
1: Knobeln gibt es ja dann auch noch in dem Kontext mit Nachdenken. Wow, das Duh, ist ja voll krass.
0: Ähm, ja. Interessant. Und dann habe ich noch von einem anderen Spiel gelesen, wo ich mir, wo ich mir dachte, wow, krass. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt, weil ich das von K-Pop kenne. Ähm, <lacht> da spielen ja auch immer so Spiele in so irgendwelchen Fernsehserien oder machen halt irgendwelche Episoden oder so, keine Ahnung. Und es gibt ein Spiel, was heißt Knöchel- und Fang Steinspiel <lacht> Und da wirft nee, man nee, ich nicht. so Steine hoch. Ich verstehe ehrlich gesagt das Spiel nicht ganz, deswegen kann ich es einfach nur wiedergeben. Ich habe es noch nie verstanden, aber die, die werfen irgendwie so Steine hoch oder so Murmeln oder so. Dann muss man die irgendwie, bevor die runterkommen, weitere Steine vom Boden aufheben und dann die anderen wieder fangen. Also du wirfst okay. die irgendwie hoch und dann irgendwie nimmt man die so wieder auf, weißt du? Und dann wirft man sie irgendwie, ich, keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz. Aber auf jeden Fall fand ich es witzig, weil das so, weil man es heute immer noch einfach spielt. Aber Krass, wie verrückt. Ja, stimmt. Ja, und dann gibt es auch noch ähm, so ein Ding, es heißt Schnurrer. Da haben die... <lacht> So, was ist da? Schweine Schweinemetallplatten. Schweinemetapodien, Keine Ahnung mehr. Irgendwas mit Schwein und so einer Metallplatte. Und da haben die dann so ein Loch reingemacht. Und dann wurde irgendwie so eine Schnur rumgebunden. Und dann soll man das angeblich wie so ein Jojo, so. Dingen Jojo Dingen sind mäßig machen. Hey, richtig crazy. Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie das Keine funktioniert. Keine Ahnung, ich habe auch, ich habe die Erklärung auch nicht verstanden. Aber es ist irgendwie so eine, es ist wie so ein längliches Ding und das dann so ein Loch drin. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann wurden auch oft noch Flöten, gab es auch schon da früher. Also jetzt so Mittelalterzeit. Ähm, Ke Kegeln hat man auch oft gemacht, also Bowlen, Bow Bowling. Ähm, aber früher mhm. wurden oft halt so Kno aus Knochen halt dann diese Dinger, die umfallen, benutzt. Ke die Kegel, Kegel gemacht. Genau. Um cool. <lacht> dann hatten die früher auch Schlittschuhe. Ich weiß jetzt nicht, ob die in Camelot-Schlittschuhe gefahren sind. Und die wurden ah. aus Mittelfußknochen von Pferden gemacht. <lacht> oh Gott. Ich stelle mir gerade irgendwie so Arthur und Merlin vor, die so auf dem See so Schlittschuh fahren irgendwie. Ah. Ah, diese Vorstellung.
1: Mörd, äh, Arthur würde einbrechen und Mördern würde ihn retten.
0: Ach, ja. Und dann haben die auch wow. verschiedene Arten von Schach gespielt und Tafel was irgendwie ein besonderes Schach in England war, wo man ähm, diesen so ein Schachbrett aufgebaut. So ein bisschen anders und da hat man auch quasi einen König und du hast gewonnen, wenn entweder der König eingekreist wird oder an den Rand gedrängt wird. Ähm, ich habe jetzt mm -hmm. nicht ganz verstanden, wie das Spiel funktioniert, aber fand ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, das war Mega meine, meine Fact zum Kinderspiel zeigen. Wow. Krass. Das, also damit habe ich mich noch nie <lacht> beschäftigt,
1: aber ich finde das voll interessant mm -hmm. alles. Wow. Wow, 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 cool, ja. danke. Ähm, Vor allem, dass es so aus wie? Knochen gemacht ja. wird. ist einfach weird. Ja, aber früher gefühlt irgendwie alles. Ja. Ich weiß, so viele Sachen wurde aus Knochen gemacht früher. Ja. Wird ja auch immer noch relativ viel, aber trotzdem.
0: Wie findest du oder fandest du die Folge? Ähm, ich fand die Folge cool. Ähm, also es war jetzt nicht so, so krass Action oder so, irgend so ein Bösewicht, der jetzt mit Magie irgendwie versucht, Stimmt, es war, es war einer der ersten Bösewichte, die nicht mit, die nicht Magier waren, eigentlich.
1: Stimmt, die nichts damit zu tun hatten. Ja, wow.
0: ja und ich fand es aber trotzdem cool, es hat einfach richtig, finde ich, so die Beziehungen zwischen so den vier Hauptcharakteren gestärkt, auch nochmal gezeigt, dass sie so ja füreinander da sind. Es hat ein bisschen mehr was von Merlins Vergangenheit, von Merlins Unsicherheiten im Kopf irgendwie erzählt. Man hat mal so irgendwie gefühlt immer, wenn Merlin so eine Person hat, die weiß, dass er Magier ist, stirbt die irgendwie dann direkt wieder in der Folge, ein bisschen traurig. Aber ja. ähm, ich würde jetzt nicht sagen, es ist so meine Lieblingsfolge, weil halt auch diese Kamsen ein bisschen weird waren, aber ich fand sie mhm. trotzdem schön. Ja, und bei dir? Ja, mir geht es eigentlich sehr ähnlich.
1: Also ich finde auch, es ist jetzt nicht eine Folge, die super mich überzeugt hat und ich denke, wow, das war die beste Folge der Staffel oder so. Aber sie hat auf jeden Fall viele schöne Aspekte. Mhm. Ähm, zum einen, wie du auch gesagt hast, ich finde toll, dass wieder so die Beziehungen zwischen den Charakteren gestärkt wurden, dass man über die Vergangenheit viel erfahren hat. Ich finde das immer toll, wenn man über die Vergangenheit von Charakteren was erfährt. Ähm, und ja, es war jetzt auch, es war halt wieder so ein bösewicht, der so ein bisschen. Also natürlich, vielleicht hat er irgendwie für seine eigenen Leute das Essen gestohlen, aber es war so wieder so ein bisschen. Ja. Dann weiß nicht genau, was seine Mission eigentlich ja. ist, warum er da ist. Das war so ein bisschen verwirrend wieder, aber war eine tolle Folge für Arthur auf jeden auf Fall. Jeden Fall. Mhm. Ja und auch eine sehr teils sehr dramatische Folge wieder. Mhm. Viele traurige Szenen, viele äh, ja. Das ist, ist eigentlich viele Trauer gesehen. Und ja, aber insgesamt jetzt auch nicht mhm. die krasseste Folge der Staffel, auf jeden ja. Fall. Nicht die stärkste Folge. Ähm, ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Wow. Die wird ganz krass, glaube ich. Ich, gleich, ich weiß nicht, war. ob du im Kopf passt, was die nächste. Nee. Ich kann ja mal kurz äh, sagen, wie die nächste mhm. Folge heißt. Eine Sekunde. Die nächste Folge. Ich muss kurz mal Netflix öffnen. Die nächste Folge heißt Die Legende der Einhörner.
0: Oh doch, ich weiß doch, was kommt. Oh Gott, oh Gott, oh warte, ja. ja.
1: Ja, ganz... Äh, ja, Keine ich will noch nicht so viel nee, zur nächsten Folge sagen, Egal, aber ja. auch wieder... Ja, jetzt geht es halt langsam aufs Staffelfinale quasi zu. Ja. Deswegen... Ja, aber ich finde es gut, dass man jetzt noch mal mehr über Merlins Vergangenheit erfahren hat, wo ich er auch. eigentlich herkommt. Weil das hat man sich auch davor so ein bisschen gefragt. Man war so ein bisschen, hä, wo kam er eigentlich her? Wo kommt der? Auf einmal aus der Ecke gekrochen. Mhm. Um, ja, ich gebe dem Ganzen eine... <lacht> ich will irgendwie immer gerne Punkte vergeben, aber ich finde es so ich kann, schwierig. Ich bin
0: da so schlecht drin, wirklich. Ich mache es einfach immer irgendwie ja. random.
1: Ja, ich mach mal so eine 6,5 von gesagt. 10.
0: Ja, so 6, 7 also so irgendwie...
1: An sich cool, aber halt irgendwie auch jetzt nicht ja. super toll irgendwie. ja ähm, Gut. Ich habe eine Empfehlung des Tages. Äh, Empfehlung des Tages von Luna ist, es gibt auf YouTube eine Doku von Terra X ja. zum Thema Merlin und Arthur. Also eigentlich zum Thema Arthur. Wer ist der wirklich? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Eine Sekunde, ich gucke kurz, wie sie heißt. Warte, das schneiden wir aus. Mhm. Terra X. Ja. Die Doku heißt Spurensuche nach dem legendären König Artus. Äh, Gibt es auf YouTube. Terra X, wie gesagt, geht 45 Minuten. Eine kleine Doku. Ich finde generell Terra X-Dokus immer super gut gemacht. Super toll. Ist ja allseits bekannt mhm. eigentlich. Und die ist richtig interessant. Da sind, werden viele... Ist vielleicht auch ein leichter Spoiler für die Serie, für manche dann, wenn man das schaut, aber ist ja eigentlich nicht schlimm. Da werden viele Sachen gesagt. Ich habe auch viele Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass die Serie eher so nach dem, na, also so Richtung 1000, Richtung 1200 mhm. irgendwann spielt, aber die sagen an der Doku zum Beispiel, dass sie eher, dass Arthurs wahrscheinlich eher so im 5. Jahrhundert oder so gelebt hat. Ja genau, das war eine kleine Empfehlung mhm, von m -m. mir, weil ich habe die Doku letztens geschaut und dachte mir, wow, das ist bestimmt auch was für die ZuhörerInnen der, des Podcasts. Ja.
0: ja äh, ihr könnt uns erreichen, schreiben, wo Wo ihr <lacht> wollt. Wir sind auf Social Media, wir haben auch eine E-Mail, äh, camelotskaffeeklatsch at gmail.com und ja, ihr könnt uns auch gerne auf Spotify eine Bewertung hinterlassen, darüber freuen wir uns oder wenn ihr irgendwelche anderen Anmerkungen habt, Wünsche, Fragen, äh, ja, ja, wir freuen uns über jede Kleinigkeit und äh, wir hoffen, dass euch bis jetzt der Podcast so gefallen hat. Wenn jetzt bei zehn Folgen ankommen, ja. äh, haben noch drei vor uns und
1: kleines Jubel Jubiläum yeah. irgendwie, nein, kleines Jubiläum mit zehn Folgen. Ja. Das macht weiterhin Spaß und wir bleiben dran und ich freue mich schon, wenn in die nächste Staffel geht ja
0: ich mich auch crazy ja cool dann ja. Ähm, schönen Tag noch schönen Abend schönen Morgen und schöne Nacht, schöne Nacht. Ja, was auch immer
1: tschüss tschüss au text
0: au text au text au au Outtakes. Boop, Outtakes.
1: Jetzt hat sie noch. Warte, ich mache auch Flaschengeräusche. Meine Flasche zwitschert immer so komisch, ich darf, was wenn ich ist trinke. Ich hast was vorhin mit
0: deinem Mund gemacht,
1: dieses Zwitschern? Sophie ist auf dem Klo und ich bin allein und rede weiter. Eben einen leckeren Tee getrunken. Das war sehr lecker. Ein Tee mit
0: der Geschmacksrichtung, ich glaube,
1: Granatapfel? Ich denke.
0: Indizien, Indizien.
1: Pup, Autex.